0: c'est bienvenu dans un nouveau podcast et nouvel épisode de Brestoner consacré aujourd'hui à la présentation donc Martine Satriano, Martine Satriano, joueur de l'Inter Milan prêté à Brest. Et aujourd'hui nous sommes avec Yann qui nous rejoint. Salut Yann.
1: Salut salut. Donc premier podcast de l'année 2022 quand même, un plaisir de vous retrouver, surtout pour une bonne nouvelle.
0: Exactement, on espère que tout va bien de, de ton côté à l'autre bout de l'Europe, parce que ça explique aussi un petit peu le, la raison pour laquelle euh, les podcasts se sont fait un petit peu plus rares en ce moment. Tu es en plein déménagement et pas à la porte à côté, et notamment euh, des petits soucis euh, de connexion Internet pour l'instant, mais euh, on, on va revenir très prochainement. De ton côté déjà, est-ce que, est que tout va bien
1: Oui, tout va bien, tout va bien. J'ai moins 15 degrés, donc euh, un temps idéal pour rester chez soi à, à parler football.
0: On n'est pas avec Quentin aujourd'hui qui travaille, qui lui également est en pleine période de déménagement, ce qui explique également ses absences régulières en ce moment, mais il reviendra naturellement dès que tout ça sera réglé. Alors aujourd'hui petite présentation de Martin Satriano, joueur donc prêté par l'Inter Milan comme Lucien Agoumet. Euh, juste quelques petites informations sur lui, des choses très basiques. Hein. Donc, Il va avoir bientôt 21 ans, il est né le 20 le février 2001, c'est euh, un très jeune joueur, il est de Montevideo en Uruguay. Alors on a vérifié avec Yann, c'est le premier joueur uruguayen de l'histoire du Stade Brescois. Euh, Yann, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais on a eu donc 6 ou 7 joueurs sud-américains, selon euh, si l'on considère Christian Batocchio, argentin ou italien.
1: On a eu 6 ou 7 Argentins, selon Bataccio. Il y 4 a... Brésiliens, 2 euh, Paraguayens, 1 Colombien.
0: Euh, alors, vous, vous doutez bien que c'est pas évident de trouver euh, quelqu'un de francophone pour nous parler de Martin Satriano aujourd'hui. Alors, peut-être que dans 5 ou 6 ans, ce sera devenu un crack incroyable et euh, il sera connu de, de tous. Pour l'instant, ça reste un joueur assez, très méconnu, assez anonyme, euh, qui est arrivé à l'Inter euh, il y a maintenant, si je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ans.
1: Lorsque, euh, ou un, un an,
0: an. an lorsqu'il y avait 19 ans. Euh, et donc euh, bon, il va essayer de faire ses classes euh, au Stade Bresto pendant 6 mois pour un prêt, un prêt de 6 mois et on a donc interviewé euh, un journaliste italien Yann, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça va se passer
1: Tout à fait, donc on... d'abord en introduction on a interviewé Fabio Alampi Fabio Alampi qui est en fait le monsieur équipe jeune de l'Inter un peu le GG de l'Inter pour, pour ceux qui, qui connaissent GG qui suit donc toutes les équipes jeunes de Brest c'est quelqu'un qui travaille pour le site de l'Inter, donc FC Inter 1908. Il travaille également pour la Gazeta de Sport, en suivant les équipes jeunes de l'Inter. Et on a échangé avec lui en anglais. Il ne se sentait pas forcément de faire un format audio, mais il nous a proposé de retranscrire ses propos. Donc on, on va avoir un petit jeu de rôle où finalement, à partir de maintenant, je suis Fabio alambi
0: Voilà. Très bien Fabio. Euh, alors du coup c'est ouais, sens c'est moi qui vais poser euh, donc les, les questions que nous avions euh, préparées sur, euh, au journaliste italien et puis tu vas nous, 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 nous traduire en fait les réponses qu'il nous a transmises qui étaient d'ailleurs assez complètes. Euh, on, le, on le remercie hein, d'ailleurs euh, vraiment pour euh, le temps qu'il a passé à nous répondre euh, et pour euh, bon, la, la, la qualité de ses informations. C'est toujours euh, très agréable de discuter avec des gens euh, de, de, de diverses origines, surtout de des suiveurs de clubs étrangers. c'est euh, On l'a fait quelques fois, c'est assez rare, mine de rien. Et là, c'était euh, c'était très cool. Euh, Yann, si tu es d'accord, on peut peut-être commencer, euh, commencer ce, les, les, la retranscription de cet entretien
1: Commençons, commençons, commençons. Hey, la...
0: Alors la première question que, que nous avons posée, c'était sur euh, euh, Satriano qui rejoint Brest pour la deuxième partie de la saison. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait globalement ce joueur euh, sur les six premiers mois hein, depuis euh, depuis du fin août, début septembre
1: Alors Satriano, c'est un joueur qui finalement a peu joué en soi parce qu'il a joué que quatre matchs en Serie A et c'était des bouts de matchs. Il a joué quelques matchs avec l'équipe U19, trois précisément, mais euh, ça a quand même été si si premièrement, où il a fait des choses, et la première chose, c'est qu'il a intégré le groupe pro de l'Inter. Il s'entraîne régulièrement avec le groupe pro. Il, du coup, il côtoie le plus haut niveau, hein, parce que c'est quand même une, un des grands d'Europe, l'Inter. Ça, ça lui a profité assurément. Il a découvert le monde pro. Maintenant, il a besoin de jouer. C'est pour ça qu'il a, qu'il pousse aussi, hein, qu'il a poussé pour ce départ à Brest. Le point positif, c'est que c'est, il est en grande forme physique. Physiquement, il est prêt. Il a suivi toute la préparation. Il a été impressionnant en préparation. C'est pour ça que l'Inter n'avait pas voulu le laisser partir. Euh, il n'a pas eu de blessure. Il a eu le Covid en novembre-décembre. Donc normalement, c'est bon pour l'instant. Et donc euh, voilà, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, mais normalement, il arrive
0: prêt. Bon, c'est déjà assez rassurant parce que quand c'est un peu de six mois, si le type arrive et qu'il a déjà deux mois pour se remettre en forme, euh, ça peut être problématique. Euh, tu, tu dis que Satriano a, a, a poussé pour venir à Brest, parce que lorsqu'on a échangé avec, euh, avec Fabio, il nous a dit qu'il avait poussé pour venir à Brest, déjà c'est quelque chose d'intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il avait d'autres pistes pour cet hiver Est-ce que c'est lui qui a voulu venir à Brest
1: Alors en fait, il faut remonter à l'été dernier. Satriano était déjà très demandé, il y avait déjà beaucoup d'offres de prêts qui sont en Italie, en Espagne, en Angleterre, euh, comme, comme Fabio nous l'a dit, il a fait une très belle pré-saison. donc l'entraîneur Inzaghi a fait le forcing pour qu'il reste, mais bah, voilà, il, il n'a pas beaucoup joué, donc il a redemandé à être prêté. Il a signé un nouveau contrat juste euh, quelques heures, quelques jours, et il a enchaîné avec un prêt. Il y avait plusieurs pistes sur la table, donc euh, plusieurs pistes de Serie A. Il y avait aussi, donc euh, par exemple, Cagliari, Torino, il y avait Monza en Serie B, et il y avait Brest. Euh, il faut savoir qu'en Serie A, c'est très jeune pour les jeunes, et notamment les jeunes attaquants de jouer. Donc, Cagliari et Torino étaient un peu écartés de facto. Et entre Monza, club de série B et le stade Brestois en Ligue 1, le choix s'est fait assez naturellement, surtout que, a priori, Martin Satriano vient avec une certaine, pas promesse, mais des attentes de temps de jeu.
0: Tout à fait. Euh, Lorsqu'on a échangé, ça c'est d'autres ressources avec lesquelles on a on a travaillé ces derniers, ces derniers mois d'ailleurs, hein, et puis ces derniers jours aussi, euh, dernier mois sur d'autres profils et ces derniers jours sur Satriano nous disait qu'effectivement euh, euh, il ne venait pas pour faire banquette c'était peut-être c'est curieux de dire qu'il vient pour être titulaire, mais en tout cas c'est euh, c'est l'idée. Euh, c'est un, un un très jeune joueur euh, qui est plein de promesses comme beaucoup de joueurs euh, très jeunes. Est-ce que euh, c'est il a rejoint l'Inter l'année dernière, est-ce qu'il va un jour intégrer cette équipe à terme? Est-ce que l'Inter, en gros, compte réellement sur lui ou le prête pour s'en débarrasser et le faire une petite plus-value? Il a été recruté pour 2,4 millions d'euros. Donc, est-ce que l'Inter le prête pour le montrer ou pour vraiment le, lui donner du temps de jeu pour le faire jouer dans l'équipe première euh, euh, dès la saison prochaine?
1: L'Inter le prête parce que le joueur veut être prêté. Comme je l'ai dit, en fait, l'Inter ne voulait pas le prêter cet été. C'est le joueur qui fait le forcing. Mais l'Inter compte sur lui, compte sur lui dans le futur long et même dans le futur proche la saison prochaine, ce serait assez surprenant de le voir ne pas être de nouveau dans le groupe, de ne pas le voir gratter du temps de jeu. Et du côté de Milan, tout le monde est convaincu de son potentiel. Et quand, quand je dis tout le monde, c'est les observateurs. Moi, Fabio en premier lieu, mais aussi dans le staff. Euh, L'entraîneur lui-même en dit beaucoup de bien. Donc C'est un, un gros prospect pour l'avenir côté Inter. Intéressant en tout cas de voir un,
0: comment est-ce qu'il va faire pour justement se montrer, parce que c'est à la fois très court pour Brest de le... De, de le faire performer, mais pour lui aussi il a une certaine pression mine de rien de réussite euh, puisqu'il arrive avec euh, quoi, 18 matchs, là, il reste simplement pour s'enfoncer la Coupe de France, pour se faire une place et puis euh, également être se faire voir par, par l'Inter. Euh, Aujourd'hui Brest possède deux attaquants qui ont un profil similaire bon joueur de tête, fort impact physique et techniquement on peut dire un petit peu en dessous de la moyenne et euh, surtout c'est ça le problème actuellement, pas franchement efficace devant le but, on pense à Amounier et, et Le mais on peut également rajouter là-dedans Irving Cardona, qui a très peu marqué cette année. Euh, Satriano, c'est quoi son profil Est-ce qu'il a un profil similaire ou au contraire un profil différent mmh,
1: Satriano a cet avantage d'être un profil finalement très complet. Il peut jouer dans plusieurs registres. Euh, il peut jouer sur un registre un peu physique, enfin, très, oui, très physique, mais aussi très technique. En fait, ça, il a surtout de très grosses qualités techniques. Il est rapide, notamment ball au pied. Il joue assez bien dans la profondeur. Donc c'est voilà, il y a plusieurs possibilités avec lui. On peut jouer dans les pieds, on peut lui balancer des grands sacs, on peut chercher des centres. Il y a, il y a beaucoup de possibilités.
0: Et pour être peut-être encore un petit peu plus
1: précis, selon toi, quelles sont ses meilleures qualités et
0: euh, au contraire plutôt les, les côtés euh, perfectibles chez lui, les aspects qu'il devrait euh, travailler ou dans lesquels il devrait s'améliorer
1: euh, Bah comme je l'ai dit, sa première grosse qualité, c'est ses qualités techniques. C'est vraiment un joueur qui est très bon balle au pied, qui est très bon des deux pieds. Soit pied gauche, pied droit. Euh, il a un jeu de tête qui est plutôt bon, puisque, en plus, c'est un joueur qui fait presque 1m90, je crois que c'est 1m87, euh, qui physiquement est assez solide, faut le bouger. Après, c'est, pas non plus un, un monstre, il va pas dominer les grands calors comme ça, Ramos ou quoi que ça. Mais voilà. C'est un bon joueur, qui a besoin de progresser, peut-être dans, dans sa finition, dans les 16 mètres. Il a parfois tendance à vouloir faire trop compliqué. Mais voilà, ça reste un jeune joueur, euh, avec du temps de jeu, ça viendra, et, et, surtout, je le répète, avec des très grosses qualités techniques.
0: Genre, de tête, à la limite, si c'est pas sa première qualité, c'est pas grave, parce que ça, on a Steve Mounier qui, de la tête, justement, se débrouille bien, et c'est peut-être important pour Steve Mounier d'avoir un joueur qui soit technique et à l'aise techniquement à côté, parce que je peux pas dire que la technique soit le, le, forcément, le point fort principal de Cardona et le Noiron non plus, qui ont d'autres qualités par ailleurs, bien sûr, mais, euh, ouais, Steve Mounier, je, je, regarde, c'est 1m90, et euh, Satriano, c'est effectivement 1m87. Donc là, on est face à deux, euh, deux belles marmules, quand même. Mine de rien, ça peut peser sur les attaques adverses. Alors évidemment, euh, ça va très vite sur les réseaux, etc. On sait qu'il vient du Uruguay. Beaucoup de gens vont donc se demander si on a recruté le nouveau Cavani ou le nouveau Suarez. Avec qui on pourrait le comparer le plus euh, Ça peut pas forcément être Cavani ou Suarez, hein, mais est-ce que peut-être l'un des deux, ça collerait euh...
1: Lui, ce qui lui ferait plaisir, c'est qu'on le compare à Suarez. Parce que c'est son idole, idole d'enfant. Je pense qu'il le dit assez publiquement, il le répète souvent. Euh, après, moi, personnellement, je dis moi, mais c'est Fabio. Hein, vous avez bien compris, c'est un peu perturbant même pour moi. Et mais Je dirais <rire> euh, je dirais presque Karim Benzema sur certains aspects. Il y a un sens du jeu et, encore une fois, ses qualités techniques qui peuvent permettre de, de faire un petit parallèle avec Benzema. Sans vouloir Pardon. mettre de pression.
0: Ouais, on va faire, une, on va, faire une, on va taper les 100 000 vues en mettant une vraie recrute de nouveau Benzema, tu vas voir. Ça va être incroyable. Oui. Euh, du coup, j'ai l'impression d'être Dominique Grisé qui t'explique un truc. C'est très rigolo. Euh, Satriano, donc, il a rejoint Brest jusqu'à la fin de la saison. Après, euh, alors, est-ce qu'on sait s'il a une option d'achat ou pas ça, Pour l'instant, euh... il n'a pas d'option d'achat. D'accord. Sans option d'achat, il sera rare que pour quelques matchs. Je dit, un 18 de championnat plus la coupe. Donc, ça peut être un match si ça s'arrête à Nantes, voire un petit peu plus, on espère. Est-ce qu'on peut espérer pour nous, supporters de Brest, qu'il ait un impact immédiat sur les performances de l'équipe
1: Oui. Oui, parce qu'il, comme j'ai dit, il est prêt, notamment physiquement. Euh, il arrive avec une très grosse motivation, une envie de se montrer, presque de rattraper les six mois où il a peu joué. Et surtout, il a l'air de savoir où il met les pieds. Il a l'air d'avoir bien compris qu'il rejoint un club, qu'il joue le maintien. Euh, enfin, c'est c'est pas un choix par défaut. Il a vraiment l'air d'avoir réfléchi ce choix.
0: C'est déjà assez rassurant aussi sur la volonté du, du garçon, parce qu'on se rappelle le dernier sud américain qui est venu en prêt à Brest. l'hiver mmh. dernier, euh, Jean-Lucas, pour pas le citer, c'était pas forcément un modèle d'intégration et de réussite. Alors, on espère que là, après, ce de sont deux profils qui sont vraiment très différents. Et on espère, en tout cas, que les, la réussite sera, sera différente. Euh, bref, cette année, je joue beaucoup en 4K2, même si on sait que Michel Darzacayan avait essayé de faire autre chose, notamment dans les matchs de préparation. Euh, peut évoluer également en 4-2-3-1 hein. mais Satriano lui est-il capable de jouer seul devant c'est une question que, que je pose quel est son système préférentiel et une troisième question en une, plus généralement est-ce est que c'est plutôt un, un pur attaquant ou alors est-ce qu'il peut jouer ailleurs comme euh, Elié, notamment
1: il peut jouer ailleurs, il peut jouer notamment en 10 chose qu'il a fait quand il était jeune mais à mon sens ça serait du gaffi parce que Satriano aujourd'hui c'est un vrai buteur euh... Quelqu'un qui peut jouer effectivement en 4-4-2, mais qui peut aussi jouer très bien tout seul, très complet. Donc euh, vraiment, en prenant Satriano, Brest prend un vrai buteur. Quelqu'un qui a des gestes d'attaquant, qui ne trompe pas en dehors de la surface, dans la surface. Un vrai buteur.
0: Il préfère comment, lui Il préfère jouer dans, dans, dans les petits espaces, construire euh, de belles actions ou alors, bref, on sait que l'équipe a l'habitude d'utiliser de, 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 les centres de la surface, peut-être même trop d'ailleurs, hein, 60 centres contre Nice, pour finalement très peu d'occasions. Qu'est-ce qui lui convient le mieux
1: Comme je l'ai dit, il a de très grandes qualités techniques, et du coup, la conséquence, c'est qu'il aime beaucoup toucher le ballon. Il préfère avoir le ballon au sol, il aime bien, s'il le faut, décrocher. Enfin, c'est pour ça que je comparais presque avec Benzema par moment. Et voilà, C'est quelqu'un qui va être présent dans le jeu, qui va vouloir se montrer. Après, si on lui dit de rester devant et de faire le plot, je pense qu'il le fera. Mais c'est pas ce qu'il préférait, lui. Il préférait effectivement jouer, construire et voilà. Très bien.
0: Euh, ici à Brest, il va découvrir vraiment un autre type de situation qu'à l'Inter. Hein. Évidemment, euh, c'est ces deux clubs qui n'ont rien à voir. Cela dit, il était dans une situation quand même un petit peu de confort euh, puisque c'est il joue avec la Primavera, donc si je dis pas de bêtises, qui est l'équipe B, hein, on est d'accord. Euh, cette année, il était dans le groupe professionnel avec l'équipe première de l'Inter mais euh, très très souvent il restait sur le banc, parce que si je dis pas de bêtises c'est euh, 33 minutes de jeu cette année donc c'est familique hein. et là il va arriver à Brest dans une équipe qui joue le maintien en ligne est-ce qu'il est armé pour des matchs qui vont être vraiment des matchs sur lesquels le moindre ballon et le moindre point vont compter euh, et notamment un des matchs dans lesquels on va lui demander de défendre, est-ce que c'est un joueur qui est capable de défendre ou est-ce que au contraire lorsque ballon n'est plus dans sa zone de jeu il va s'en désintéresser et euh, ne pas être
1: impliqué dans le collectif finalement. Non, comme je l'ai dit, c'est un joueur qui a faim, qui a très faim. Même à l'Inter, ce soit avec la, la primavera ou si quelques minutes en Serie A, c'était finalement assez régulier de le voir redescendre bas, de le voir défendre, même presque dans sa moitié de terrain. Donc, il n'a pas peur, il ne va pas compter ses efforts. Et ce qui ressort de sa première année euh, avec les jeunes, c'est que c'est quelqu'un qui est très très costaud mentalement qu'il pas peur, qu il va pas abandonner, qu'il va pas lâcher. Donc euh, non, je me fais pas de soucis euh, pour lui, pas sur ce point-là.
0: Petite particularité pour finir, hein, c'était euh, dernière question euh, de cet entretien. Petite particularité, c'est le deuxième joueur de, de l'Inter qui, euh, qui rejoint Brest cette année, après Lucien Agoumet, qui d'ailleurs, on peut en parler, il y a une intégration qui est, je dirais, euh, une réussite mitigée dans l'équipe avec des bonnes choses et d'autres un petit peu moins bonnes, peut-être sur l'occasion d'en discuter plus tard. Est-ce que c'est une coïncidence, ou est-ce qu'il y a une explication, justement, sur ce lien très fort, euh, Oxford, qui, qui est en train de se tisser entre Brest et, et le club Milanais Est-ce qu'il y a un partenariat éventuel qui pourrait être créé entre les deux clubs On sait que ça existe hein, un petit peu partout aujourd'hui. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus à ce sujet
1: Je ne sais pas si c'est une coïncidence ou quoi que ça, mais ce qui est sûr, c'est que l'Inter cherche un club européen, si possible hors de Serie A, où ils pourraient envoyer de manière assez régulière leurs plus grosses pépites, leurs plus grosses promesses. Euh, là, ça fait quand même deux joueurs, puisque Lucien Goumet aussi, euh, l'Inter compte sur lui à l'avenir. Donc, si ça se passe bien, euh, on peut imaginer que dans un plus long terme, effectivement, ce genre d'opération se répète.
0: Hein. Et en tout cas, ce serait alors, ce serait à voir, mais pour bref ça pourrait avoir des aspects assez intéressants, mais dans la mesure où tu deviens pas le club satellite, où on voit trois ou quatre jeunes sont Tous les ans, un peu en, en test, et puis finalement, t'en as que un qui perd, c'est les autres, es obligé de les faire jouer. Ce euh, serait un, un peu dommage, mais de récupérer quelques jeunes prometteurs de temps en temps, par petites touches, pourquoi pas, moi, ce serait quelque chose qui que je trouverais assez euh, assez intéressant. Euh, en tout cas, sur la partie question, Yann, c'est euh, c'est fait. Peut-être ton avis à toi sur euh, sur l'arrivée de de ce joueur. Évidemment, on le connaît très peu, euh, mais je pense déjà sans préjuger ou faire d'autres hypothèses ou de prophéties sur sa réussite ou non il fallait quelqu'un devant.
1: Oui, donc voilà, Fabio est reparti, euh, fin de cet exercice un peu étrange, on, on le remercie encore une fois, bien sûr. Effectivement, <rire> euh, c'est une, arri... une arrivée, c'est une arrivée qu'en plus qui arrive dans un timing où ça y est, tout le monde se rend compte que devant, ça ne va pas, parce que ça ne marque pas, même parce que ça manque de diversité, en fait. On voit que Jérémy Le Doiron, Steve Mounier, c'est un, un peu la même chose. Ça, ça n'offre pas beaucoup de possibilités aux partenaires. C'est ça, c'est un point qu'on aurait pu développer dans un peu cas plus long. Mais ce qui me gêne en ce moment avec les performances de Steve Mounier et de, de Jérémy Le c'est qu'en fait, ils brident aussi les performances de Franck Honora et de Romain Fèvre. Là, avec un profil beaucoup plus mobile, qui visiblement est très bon techniquement, ça, ça peut faire des étincelles et surtout libérer les autres joueurs au-delà même d'apporter un joueur capable de marquer tout à fait,
0: pas le lieu ni le moment de, de faire un podcast plus complet là-dessus en tout cas j'ai très hâte moi, de le voir euh, notamment combiné gros Romain-Fèvre j'espère que ça, si euh, ce que Fabio nous a dit se révèle juste et il n'y a pas de raison d'en douter ça pourrait être quelque chose de d'assez de, de, sympathique, euh, sympathique à voir. Après, le souci c'est qu'il reste plus beaucoup de matchs non plus. Le Stade n'est pas non plus dans l'urgence de points absolus actuellement. Euh, donc, euh, espérons que ce soit un, un mariage qui marche.
1: Et on, on pourrait imaginer le voir démarrer pour quand Dès La semaine prochaine Peut-être Tout dépend de,
0: de son état de, de son état de forme. Peut-être le match de Lille ou alors en Coupe face à Nantes. C'est peut-être aussi l'occasion de, de le lancer sur un match un petit peu différent et qui nous apporte directement la qualification d'entrée de jeu, histoire de bien s'intégrer dans l'équipe, ce serait, ce serait plutôt pas mal. Ce
1: serait pas mal, en Bon, premiers éléments de réponse de la semaine prochaine. La seule chose certaine, c'est qu'il n'est pas là contre Paris. Enfin, on en ça avant le match de Paris, mais ça sort sur tirant bon, après. après.
0: Oui, parce donc, que sinon, euh... il nous reste exactement 3 heures pour tout sortir. Et le stade n'a pas encore officialisé. Donc... Voilà. Donc, voilà.
1: Très bien. On se retrouvera prochainement, hein, le, le plus vite possible on l'espère pour euh, parler du sabre histoire de Satriano. Euh, pour ceux qui enfin normalement vous le savez, mais pour ceux qui ne savent pas, on essaye de diversifier un peu les formats, donc on peut se retrouver notamment en Space Twitter, c'est très sympa, vous pouvez participer, vous pouvez intervenir, donc euh, c'est très sympa, et prochainement dans un format podcast plus habituel également.
0: Tout à fait, tout à fait. Et puis on, on se voilà, comme tu dis, on se trouve très vite parce qu'il va y avoir une fin de saison, une deuxième partie de saison qui, euh, que j'espère être haletante avec notamment la Coupe de France qui mine de rien devient assez intéressante à suivre avec ce huitième de finale à la Beaujoire. Et puis après, bon, on a un mois de janvier très compliqué. Si on le négocie pas trop mal, même si ça a mal démarré face à Nice, on peut s'offrir une saison euh, intéressante. En tout cas, on espère ne de, de pas trop euh, vivre la même chose que l'année dernière, si je puis dire, avec une une galère jusqu'à la dernière seconde. Touche pour Montpellier. Ouais, touche pour Montpellier. Yann, bon je, bon je, bon je, bon je, bon je vais te, te, remercier pour ce podcast ah. et puis on se retrouve nous très bientôt dans un nouvel épisode. Demain.
1: Merci à toi aussi. À, à très bientôt. T'es Salut. Allons sur le quai Guidon, devant le petit pont, chanter la chanson, le branle bas de la croisière. Et dans la planche balénière chamboué notre brigadier, son bol est caplé, un peu sur le côté, me
0: rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt ans.